0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy te quiero hablar acerca del tema, dejando las distracciones. ¿Cuál es el tema? Dejando las distracciones. Me ponía a ver que hoy en día, 2022 la atención del ser humano es de 8.5 segundos. O sea, es cuatro segundos menos de lo que era en el año 2000. Cada vez la atención del ser humano está bajando más gracias a todo lo que estamos viendo hoy, la tecnología. Y la atención promedio de un goldfish, ese pescadito doradito, es de 9.5 segundos, o sea, tremendo. El pescado es, tiene más enfoque que nosotros. Entonces estamos, estamos en una gran batalla por el enfoque y es difícil uno enfocarse. ¿Cuántos están acá pero su mente no está acá? Uno a veces está acá escuchando la palabra, pero está pensando, ay, ¿por qué me puse estos zapatos que no me salen? Mire, me faltó que voy a almorzar de aquí a dónde vamos a, a salir a almorzar, o ah, mire, mi esposo, ¿por qué me habrá dicho eso en el carro? Y pensando en cualquier otra cosa, pero no está acá. O los que estamos a veces acá predicando, también es difícil a veces enfocarse, porque los estamos viendo, de pronto algunos están hablando entre otros, o el bebé, o la, la mejor que le pasa al predicador es cuando los que están en la audiencia se quedan dormidos, ¿no es cierto? Y uno dice, pero el Señor te manda a decir para que se despierte. Por eso es que a veces el, el predicador levanta la voz. Pero es difícil quedarse muchas veces enfocados porque estamos en una batalla por el enfoque. Cuando tú buscas en el diccionario cuál es la definición de la palabra distracción, dice separar o divagar la mente en diferentes direcciones separar o divagar la mente en diferentes elecciones y esto en sí es lo que el enemigo busca hacer en las personas él no quiere que tú te enfoques en las cosas de Dios él quiere que tú te distraigas haciendo cualquier otra cosa menos las cosas de Dios así que el diablo no te tiene que destruir si te puede distraer te lo voy a volver a repetir el diablo no te tiene que destruir si te puede distraer ¿Por qué? Porque si te distrae te logra neutralizar Y hay una historia en la Biblia acerca de este tema Lo vemos en Lucas 10, del versículo 38 al 42 De la nueva traducción viviente dice Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a una cierta aldea Donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará Me encanta esta historia porque imagínate que tú estuvieras en esa época y Jesús dice voy a pasar a tu casa, ¿qué harías tú? ¡Wow! Como decimos los colombianos, severo, o sea, increíble, wow, es lo mejor que me puede pasar Marta, acá vemos que es una mujer súper hacedora, ¿hay alguien acá que es así? que le gusta hacer que las cosas sucedan? ¿Sí? ¿Alguien así? Yo me considero que soy así, así, me gusta, ¿qué se va a hacer? ¿Para cuándo? ¿Quién es el encargado? Vamos a, ah, do it, just do it. Marta era así, entonces ella dijo, wow, Jesús, Jesús viene, tenemos que hacer que las cosas sucedan, son importantes las Martas. María es la hermana, y María también es, era su casa, y cuando llegó María, mire lo que dice el versículo 39, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar. Diga conmigo, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Es difícil sentarse a escuchar, es difícil sentarse a poner atención. Y a, Ma, y a Marta, el versículo 40 dice, Marta estaba distraída, distraída con los preparativos. Es fácil distraerse con cosas. Y a ella le dio mal genio de que María no estuviera haciendo lo que ella estaba haciendo. No sé a ustedes cuántos les pasa eso, que uno como que, ya vamos a, a limpiar, ta. y le da mal genio de que el esposo o los hijos no estén, no estén haciendo lo que uno está haciendo. Right? Así, así era Marta. Le dio mal genio y se le queja a Jesús. Y le dice Jesús regáñala por favor Y la regañas porque ella, ella no está haciendo lo que yo quiero que ella haga Y me encanta la respuesta de Jesús en el versículo 41 Mi apreciada Marta Y hay otra, hay otra versión que dice Marta, Marta Diga conmigo Marta, Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa Diga conmigo una sola cosa por la que vale la pena preocuparse Y María la ha descubierto y nadie se la quitará Ella descubrió lo más valioso en la vida Lo más valioso no es estar limpiando, haciendo, sirviendo Si Jesús está en tu casa, tienes una sola oportunidad en tu vida Y no lo estás escuchando, sino que estás preocupado por la cena María descubrió lo más importante, el tesoro más grande Escuchar a Jesús ella lo descubrió y nadie le va a quitar a ella, ella eligió lo más importante Marta tenía muy buenas intenciones, entonces tenemos muy buenas intenciones Y no era que ella estuviera haciendo algo malo, ella no está haciendo, ella está haciendo algo bueno Muy bueno, preparándole la, la cena a Jesús, limpiando, asegurándose que todo estuviera bien Y muchas veces tenemos buenas intenciones, pero zzz, me dijeron el celular Ay mira, que habrá puesto el gatico hoy, que sigo? mira el gatico se está bañando, qué lindo Y es el gato que tú sigues, o el perrito, o oh, mi hijo tiene soccer, mi hija tiene otro este lugar, estoy estudiando, estoy trabajando No tengo tiempo para almorzar, entonces pasemos por un drive through rápido, lo que sea Cuántos likes tengo en la última foto que subí, ¿será que sí soy lo suficientemente popular? Y ahí, Marta, 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 estás distraída, porque solo algunas cosas son importantes. Y muchas veces las elecciones difíciles no son entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Muchas veces las elecciones difíciles no son entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, porque igual, volvemos a lo mismo, Marta está haciendo cosas muy buenas, muy bueno lo que está haciendo, pero tú siempre vas a tener esa elección entre lo bueno y lo mejor. Yo soy una persona, como lo he compartido antiguamente, muy inclinada, a tareas. Y estoy a veces pensando en el futuro, qué podemos hacer. Me gusta el tema de la productividad y todo esto. Y me acuerdo una vez en una conferencia, en una convención, yo estaba sentada al lado de una de mis hermanas, y yo estaba involucrada en muchas cosas también del, del evento imagínate, en esas conferencias tenemos predicadores increíbles, profetas o sea, personas que uno dice, wow, hombres usados por Dios y mujeres y yo me acuerdo que estaba sentada la de ella y yo le empecé a decir mis ideas a veces es que se me vienen, oye, ¿qué te parece si para la próxima hacemos esto? o mira, ¿pero por qué pusieron eso en la pantalla? y la seguía interrumpiendo y ya tomando notas. Y yo, ay, pero mira, tal, para mañana podemos cantar esta canción. O sea, pensando en cualquier otra cosa menos en el mensaje. Y yo me acuerdo que mi hermana me dijo, ¿no sabes qué? ¿Será que me puedes dejar de hablar? Porque quiero poner atención. Y yo, amén. Sí, claro que sí. Me puse a pensar y tenía toda la razón. Porque yo la estaba distrayendo. Y ella... Había escogido lo correcto, había escogido sentarse a escuchar a los pies del Señor, sentarse a recibir, o sea, qué chances haya porque estamos en Colombia de que un predicador así, un profeta así fuera a Colombia. Estábamos ahí y yo, es... no era malo lo que le estaba diciendo, porque yo tengo ideas muy buenas, no mentira o sea, es que estas ideas son otro nivel, no. Pero no era la elección correcta, no era el momento correcto, ahí era como aguántate las ganas de decir y no digas nada en este momento, no es el momento de decir ideas, no es el momento de pensar en cualquier otra cosa o de interrumpir a alguien que sí quiere escuchar, no digas nada de eso, aguántate. Hay una elección y mi hermana había tomado la mejor elección que yo y yo la estaba distrayendo. Siempre tienes una elección que entre cosas buenas, pero en cosas mucho mejor. Y te quiero hablar de tres cosas para escoger lo mejor. Tres cosas que puedes hacer para escoger lo mejor. Número uno, disminuir las distracciones. Vemos en primera de Corintios 7, 35 acá el apóstol Pablo le estaba hablando a los matrimonios. Pero esto se aplica a tu vida Dice, les digo esto para su propio beneficio No para imponerles restricciones Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude A servir mejor al Señor Con la menor cantidad de distracciones posibles Diga, la menor cantidad de distracciones posibles Esto te lo digo como una sugerencia Le dice el apóstol Es para tu propio beneficio y para que tú puedas servirle mucho mejor al Señor Quita todas las distracciones Hagan lo que les ayude a servir al Señor ¿Y cuántos de ustedes tienen un smartphone? Un teléfono de los que todo el mundo tiene hoy en día ¿Sí saben que La humanidad ha sobrevivido sin esto por miles de años ¿Sí sabían esto o no? ¿Cuántos sabían? <risa> Esto lo tenemos hace como dos décadas, yo creo. Es, es chistoso que a veces uno le dice a los hijos, no, de, cuando yo era niña no existía, es que, no, no existía, ¿Qué? ¿de qué planeta eres? Lo ven por allá de ¿eh? quién sabe qué. Pero hay personas que les da ansiedad si no tienen este aparato con ellos. Cinco minutos sin él y me hace falta algo, ¿qué me va a pasar? El, 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 el ser humano promedio no puede estar sin mirar su celular 10 minutos. Le da algo. Perdón un momentico, que me está entrando un mensaje muy importante. una no, vez es que me escribió mi hermano, no sé qué. ¿A cuánto les gusta cuando están conversando y los interrumpen así? ¿No es cierto que no es tan chévere? Pero muchas veces estamos perdiéndonos estos momentos y continua interrupción las redes sociales también la persona promedio pasa dos horas en las redes sociales dos horas en las redes sociales o sea, si eres alguien joven ya vas a llegar a tu edad adulta y esto más o menos va a, equivale a siete años de tu vida siete años completos de tu vida en las redes sociales, eso es mucho, mucho, mucho tiempo y cuando yo me ponía a analizar todo esto yo decía, Ay, tengo que tener cambios en mi vida tengo que tener cosas diferentes para enfocarme en lo verdaderamente importante y, y vi esta frase de, del pastor Craig Rochelle que te la quiero compartir hoy que dice, mi vida es muy valiosa, mi llamado es muy grande mi Dios es muy grande como para que gaste mi vida en cosas que no importan. Wow. volverla a repetir, ¿por qué no la repites conmigo? Mi vida es muy valiosa, mi llamado es muy grande, mi Dios es muy grande como para que gaste mi vida en cosas que no importan. Y Dios te colocó en este momento de la historia acá por alguna razón y muchas veces Jesús tiene que llamarnos la atención, Marta, Marta, vuelve, vuelve, vuelve enfócate en lo importante y cuando Apple sacó el screen time cuánto, cuánto tiempo estás en diferentes aplicaciones no sé si alguno sabía que eso lo tiene Apple ¿Sí? entonces yo hace un par de años me puse a ver y yo todo eso estuve esta semana y yo, personalmente yo antes cuando no era tan consciente, abría mi celular, Instagram. Entonces ya dije, tengo que hacer algo o algún cambio en mi vida porque esto no está bien. Y empecé y dije, bueno, voy a, o a eliminarlo o a solo tenerlo muy poco tiempo. Entonces de lunes a sábado no tengo la aplicación y, y, el, y el domingo lo tengo por un corto tiempo porque me toca ser intencional, lo saqué, mis sugerencias, sugerios de Apple, porque eso es como un dulce para la mente, ¿Mm? está diseñado para, para hacer eso. Soy muy intencional porque, porque no quiero estar perdiendo mi vida en eso. Y, y por eso, no sé, acá en la iglesia dijimos de hacer este ayuno de redes sociales y noticias. ¿sí? A mí me encanta estar enterada de muchas cosas, en las noticias y estoy a veces con mi esposo hablando de lo que está sucediendo y, y todo pero ¿cuántos saben que nosotros no tenemos control de quién es el presidente o el congresista o el presidente de nuestro país? no tenemos control de nada de eso y muchas veces si me entero mucho pues me, me estreso me estreso más porque no tengo el control de nada de eso y lo, que yo, lo que yo puedo hacer es orar porque la palabra de Dios dice, dice que él, Dios coloca reyes y Él quita reyes. Entonces, confiar que se haga la voluntad de Dios. Pero sí tengo el control de otras cosas. Sí tengo el control de cómo manejo mi celular. Sí tengo el control de qué veo. Sí tengo el control de cómo le hablo a mi esposo. Sí tengo el control de cómo le hablo a mis hijos. Sí tengo el control de cómo manejo mis hábitos. Y hay un versículo que me encanta que es el proverbista hablando acerca de la mujer adúltera y, y dice esto aléjate de ella no te acerques a la puerta de su casa muchas de estas distracciones nosotros las tenemos que ver como esa mujer adúltera o la tenemos que ver como esas cosas que son tentación para nosotros y, y tenemos que decir aléjate de ella tomar una decisión Radical, dile que está a tu lado Aléjate Aléjate de ellos El prohibidista es muy claro y dice Ni te le acerques Ni te le acerques Voy a distanciarme de aquello que me distraiga De lo que verdaderamente importa Necesitas cancelar el ruido Porque Este mundo, esto Todo en el mundo tiene mucho ruido Y quiere tu atención Hay unas personas que tienen el don De ser ruidosos, ¿no es cierto? También tenemos que cancelar ese tipo de, de ruido. Necesitas eliminar todas las aplicaciones que te distraigan. Si las redes sociales es un ídolo para ti, elimínalo. Porque no, pero ¿cómo me voy a, a enterar de lo que está haciendo mi hermana o mi familia en Venezuela? Pues ex, explícales y les, mándame una foto de las cosas importantes que te estén sucediendo a ti. Mira, alguien aplaudía allá. <risa> ¿A ti qué te importa lo que está haciendo Brad Pitt? <ríe> ¿A ti qué te importa que si J. y Ben Affleck se casaron? Si vieron que se casaron, no mentira. <ríe> y ya se separaron ayer, no mentira. Pero, ¿qué, eso, qué, qué valor añade a tu vida eso? Si, si se casan, no se casan, nada de eso añade valor si tu familia, no, es que mucha gente me dice, no, es que quiero estar enterado de lo que… Pues que diles, como los latinos casi no tenemos grupos de WhatsApp, añade otro grupo de WhatsApp y le mándame los, lo, la, res, lo que quieras resaltar. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Mi, mis, mi hijo entró al colegio, uh, los papás estamos celebrando, ¿Y qué hago? Le tomo la foto, no lo coloco en redes, pero se lo mando a mis papás. Mira papi, tal. Se lo mando a, a mi suegra. Se lo mando a personas que verdaderamente sí quiero que se enteren de lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, piensan en esas cosas. Si los videojuegos, si eso es un ídolo para ti, elimínalo. delete. Algo que hice también fue apagar todas las notificaciones de WhatsApp. Si me escribes por WhatsApp... No esperes una respuesta inmediata Porque no tengo notificaciones Ni de nada Personas que te están distrayendo Personas que tal vez no te ayuden a crecer Y ser más como Cristo Delete Porque necesitas Es personas que te lleven a ser mejor Y que te acerquen a Jesús Primera de Corintios 15, 13 dice Las malas compañías Corrompen el buen carácter o Como lo dicen en nuestros países coloquialmente dime con quién andas y te diré quién eres, wow, ese sí se lo saben todos de memoria pero ese no es un versículo, te tengo esa noticia pero es verdad, si tus amigos como dice la palabra son necios, tienen otras costumbres que no son ahora iguales a lo que tú eres, que no sirven a Jesús si cuatro de tus cinco amigos son necios, pues adivina qué. Tú también vas a ser así o eres así. Porque tú eres lo que, con las personas con las que te rodeas. Si tu novio o tu novia es alguien que no sigue a Cristo, que te aleja de las cosas de Dios, igual delete, no, como decimos en Colombia, con el impío ni pío. No sé, si tenga, no sé si tenga en otros países, si lo entiendan, pero es lo que dice la Biblia, no anden en yugo desigual. Si es alguien que no tiene tus mismos principios, entonces lo mejor es, Señor, dilite y tú vas a traer ese hombro, esa mujer de Dios. Y estamos en esa batalla, batalla. Por enfocarnos en lo más importante Entonces lo primero, disminuir las distracciones Lo segundo, enfocarte en lo, en lo importante Proverbios 4.25 Dice, coloca tus ojos en el camino que tienes por delante Con un propósito fijo, ya propósito fijo Mirando hacia adelante e ignorando las distracciones de la vida Si tú también tienes claridad hacia dónde vas Tienes claridad de lo que Cristo quiere hacer contigo va a ser fácil eliminar las distracciones de tu vida. Y lo vemos con el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro estaba en el barco y él vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas, él dijo, Jesús, quiero ir a caminar contigo. Y Jesús le dijo, ven. Cuando él, todo el tiempo que su mirada ha estado en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero apenas se dio cuenta... Estoy haciendo y dejó de mirar a Jesús y empezó a, con las distracciones, las circunstancias. Ahí se empezó a hundir. Y algunas personas se sienten que se están hundiendo, que se están quedando atrás, que no están lo suficientemente popular, que se están quedando. Mire, este sí tiene novio y yo ni siquiera tengo amigos. Bueno, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces estamos en esa gran lucha y en esa gran batalla Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús es que nos empezamos a hundir Mateo 6.33 dice Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Diga conmigo busquen primeramente Diga busco primero Uno, Nuestro primer valor acá como iglesia es Jesús es primero, haga así, Jesús es primero Y por eso somos muy intencionales de todo lo que hacemos En el mes de enero, que es el primer mes del año, tenemos 21 días de oración Porque le estamos entregando a Dios el primer mes Lo primero de la semana, el domingo es el primer día de la semana Por eso tú le entregas el primer día Vienes a la iglesia, vienes a adorar Lo primero de tus finanzas también, por eso es el principio del diezmo Que tú le dices al Señor, no es mi dinero, es tu dinero Y yo simplemente te estoy dando lo que te corresponde Lo primero de tu día, también Lo primero, ¿qué es lo que tú haces cuando te levantas? ¿Será que si estás dándole a Él ese primer lugar Con la palabra, con la oración? Lo busco primero en oración, por eso me encanta a las seis de la mañana, ahorita que estamos en, en estos 21 días, ¿cuántos han sido bendecidos con esa oración? Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Que lo estamos buscando, solo estamos media hora, pero son media, es 30 minutos, muy bien aprovechados y tú le estás diciendo, la primera media hora de esa mañana es para ti y la idea es que tú sigas con ese hábito, de ponerlo a Él primero. Y algo que Dios... Empezó hace un par de semanas a reargüir mi corazón Es que yo por muchos años estaba haciendo mi lectura en el iPad Y está bien, ¿no? no es que esté mal Pero Dios me empezó a hablar hace un par de semanas Y me dice, vuelve a las primeras obras Y yo, amén Señor Vuelve a la Biblia física Y yo, amén Señor Y le hice caso a Dios entonces, ahora tengo mi Biblia, Mira, soy cristiana porque tengo Biblia, tengo mi Biblia y, y es el poder de la palabra, o sea, el solo tenerla, es que es todo, hasta las hojas, el olor, no se compara, no se compara a, a leerlo, ahora tengo mi plan en, en, en digital, el plan que sigo, ahí lo tengo, lo, la lectura que me toca del día, pero ya la lectura como tal la hago en la Biblia y wow volví a mi cuaderno con mi lapicero también porque yo antes estaba escribiendo era en el iPad, en el computador, volví a escribir y no les digo como que, o sea, no les miento, pero como que Dios me ha hablado mucho más en este tiempo. Entiendo más la palabra, escribo mucho mejor. Y, y te animo a eso te animo a, a que vuelvas a las primeras horas cuando yo salí de mi encuentro hace muchos años mi cuaderno devocional, mi biblia y recuerdo que era ese amor por Jesús, como que uno ah Señor qué me vas a hablar hoy, cómo lo aplico a mi vida y, y era, como, era como ese principio que no lo dejé de hacer siempre lo he mantenido pero como que Dios me dije vuelve a las primeras horas vuelve a la Palabra porque el enemigo siempre ha luchado por quitar la palabra esa ha sido su lucha durante todos los siglos la, no quiere que tú le das la palabra hoy en día acá en, en, en estos países que hay libertad no es que el gobierno no te deje pero si sí son las distracciones que no quieren que tú le das la palabra entonces ahí es donde tú tienes que volver a las primeras horas y por eso en el camp ¿cuántos van a ir al camp? ¡Uh! En el camp tenemos la meta, la tarea de todos, llevar nuestra Biblia, nuestro cuaderno, estar atentos a la palabra, porque es un encuentro con Jesús y es ahí donde Dios va a hablar a nuestros corazones. Si no tienes Biblia, compra una, compra una en el Story. Mucha Story. Es que mucha gente ni sabe dónde queda nada, porque como ahora todo es tan fácil y lo buscas, eso te va a, olvidar, te va a obligar a a que sepas dónde quedan los libros de la Biblia, es muy, muy, muy valioso porque ahora no, aparentemente es algo fácil, es práctico, pero nos está desenfocando lo más importante que es Dios y cuando volví a estudiar la palabra, Dios me llevó una palabra, una palabra para estos 21 días que están en Zacarías 12.10 que dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David, sobre los habitantes de Jerusalén me mirarán a mí a quien atravesaron Y harán duelo por él Como por un hijo único Se lamentarán amargamente Como quien llora la muerte De un primer hijo varón Y Dios me decía Esto es lo que voy a hacer sobre la iglesia En estos 21 días Porque la casa de, de David Representa nuestra iglesia Y Dios me decía Durante estos 21 días voy a derramar El espíritu de gracia y de oración O sea Gracia es que uno entienda el favor inmerecido de Dios, que no es por y sino es por gracia. Y oración, que entendamos que en, para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con, con Dios, tenemos que ganar nuestras batallas en nuestras rodillas y en oración. Y Dios dice: Voy a derramar de ese espíritu. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Dice: Me mirarán. Diga conmigo: Me mirarán. Me mirarán, es igual. Enfócate en Dios enfócate en la cruz, me mirarán a mí, a quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único o sea, tú vas a poder obtener la revelación de la cruz y esa es la victoria más grande para un cristiano, el nacer de nuevo es cuando tú te sientes el más grande pecador, es cuando tú sientes, yo fui el que te atravesé Jesús, fue por mí, fue por, por mis pecados y eso es lo que Dios va a traer en este tiempo, un verdadero arrepentimiento un verdadero Detox espiritual Que yo le digo Donde tú le dices Señor Saca toda la basura de mi mente Todo aquello que no está de acuerdo a tu palabra Y lléname de ti Lléname de ti Por eso estamos en estos 21 días de ayuno Mis ojos en Jesús Como dice la, la palabra Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Mi enfoque está en ti Jesús Así que ponte a pensar qué cosas me están distrayendo de buscar la, la palabra de Dios, de buscar la voz de Dios Ponte a pensar, porque si no escribimos y si no analizamos no vamos a poder eliminarlos ¿Qué personas tengo que eliminar? ¿Qué hábitos debo eliminar? Ahora yo tengo algunos baldes de victoria o algunas victorias personales también que me dicen qué es lo importante en mi vida que, si, que cada mes yo, yo digo, si yo logro hacer esto, eso es una gran victoria para mí, tres cosas también que me, que me ayudan, una es generosidad irracional y, y oramos con mi esposo Señor, ¿a quién podemos bendecir este mes? O, es, o esta semana una ofrenda inesperada hay personas a veces que pierden un ser querido, y Dios me dice dales tanto dinero y yo, amén Señor y es, y es generosidad, es racional que uno dice. Y, y si lo logramos hacer, check. Otra, segundo, una conversación significativa. Como les digo, yo soy un poco más orientada a las tareas, pero Dios me dice personas sobre el producto, siempre. Personas sobre el producto. Las personas son mucho más importantes. Mi esposo es más inclinado a personas. Mi esposo me dice vamos a a visitar a esta familia que abrió su panadería, Amet, vamos Y a conversar, cómo están, cómo van, cómo podemos orar por ustedes Y todas esas historias cuando nosotros podemos conversar con ustedes, escuchar sus testimonios Nos llenan muchísimo y son conversaciones significativas y decimos check, check, lo logramos esta semana y planear un día de descanso también, tenerlo y con mi esposa mismo los viernes es nuestro día de descanso y también la idea es a veces hacer cosas sin planear. Entonces el viernes fuimos a jugar tenis, después él me dijo vamos a Publix a comprar algo. Y yo, yes, me encanta ir a Publix. <risa> y después pasamos a tomar un café, de venir a la casa me dijo, vamos a acá a este parque, porque no pasamos acá a orar, que hay un lugar muy chévere, y yo, amén, vamos, y fuimos, oramos juntos, y fue algo que tal vez no fue planeado, pero descansamos en Dios y sin hijos, amén, y, y estuvimos ahí, y fue un check, una victoria para nosotros, entonces... Tienes que definir qué son victorias personales para ti o esos baldes de victoria para ti que puedas marcar mes a mes diciendo check, check, lo hice. Entonces disminuir las distracciones, enfocarte en lo importante. Número tres, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Isaías 30, 21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, ese es el camino, síguelo. Cuando tú logras escuchar la voz de Dios, sea que te quieras desviar a la derecha o a la izquierda porque a veces uno puede equivocarse, muchas veces, pero vas a escuchar la voz de Dios que te dice por ahí no es, es por acá. Y, y ahí en, en esos momentos es donde tú tienes que decirle háblame, pero cuando tú lo buscas primero en su palabra, en la oración, cuando sacas esos tiempos lejos de, del ruido de, de afuera y, y escucha la voz de Dios dices wow Dios me dio esta palabra vamos a, vamos a hacerlo y en estos 21 días lloro para que puedas ser libres de las distracciones de este mundo y puedas enfocarte en, en Dios en escuchar la voz de Dios y saben ahora que estamos criando tres niños pequeños que están en una edad de formación, y pienso que y me han dicho que entre más crezcan, pues son otros desafíos también. Pero a veces uno se enfoca en las cosas triviales, ¿no? Y, y nos podemos estresar mucho con muchas cosas. Que limpia esto, que por qué se regó el cereal, que se rompió esto, que esto otro. Y, y no pasamos esos momentos intencionales con, con lo más importante que tenemos que son esos, esos hijos que Dios nos ha dado O nuestro matrimonio Y dejamos que, que se pase lo más importante Y Dios me, me, me hacía pensar como que Aprovecha muy bien estos momentos Aún con tus hijos Porque ya un día no estará en la casa Y, y qué es lo que de pronto el hijo se va a acordar en un futuro ¿Será que se le va a acordar el regaño, ese momento de gritar, o se va a acordar de sus tiempos de estar juntos? Y, y he tratado de ser intencional, también hemos tratado de ser intencional. Bueno, vamos a cenar juntos, vamos a hablar, no están permitido nada digital. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué victoria que celebras en tu colegio? Y así sean pequeños. Que hablen también Cuéntanos Cómo vas Todos compartimos Esas victorias en la noche La Biblia Siempre Vamos a leer la Biblia El versículo Cada versículo nos estamos memorizando Oramos juntos Porque si somos familias cristianas Hay que ser una familia basada En Dios, en la Palabra y esos son los momentos que atesoramos Obviamente pues hay otros momentos Pero Dios me decía a, Como que aprovecha y enfócate en, en lo importante No en las otras cosas Porque Dios te tiene que volver a decir Marta, Marta o Lore, Lore No te distraigas en lo otro Porque abraza Abraza lo importante Que es lo más importante en tu vida Y, y otra vez vuelvo a esa primera frase que les dije que como que wow Como que me habló muchísimo a mi corazón Que es tu vida es muy valiosa Tu llamado es muy grande Y tu Dios es muy grande Para que gastes tu vida en cosas que no importan Dios te llamó a ti a hacer cosas muy grandes Tienes un llamado increíble Lo único que tú tienes que decir es Señor me aquí Ayúdame a servirte No quiero gastar mi vida En las cosas triviales de este mundo Sino quiero que mi mirada esté En ti Jesús Quiero alzar todos los días Mis manos a los cielos y decirle Es por ti Jesús Estoy aquí por ti y para ti Nada de esta vida más importa Y como dice el salmista El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito Si te tengo a ti lo tengo todo Tú eres el que me sostiene, Señor. Gracias, Señor. Deja al lado las distracciones. Tres cosas, diga conmigo, disminuir las distracciones. Haz así, enfocarse en lo importante y escucha, escucha la voz de Dios, escucha su palabra. Esta palabra te va a sostener. Porque pueda que tú estés pasando por momentos muy difíciles, puede que estás en abundancia de escasez y no sabes cómo vas a pagar, no sabes cómo vas a sobrevivir, a sobrevivir. y Dios te dice: "Jehová, yo soy tu proveedor". Y tú, Señor amén, descansa en tu palabra. Puede que estás enfermo y te dieron un diagnóstico y te duele la espalda, no sabes qué hacer. Y tú vas a la palabra Jeremías 33, 6 Que dice yo te traeré sanidad Y medicina Y te revelaré abundancia de paz y de verdad Amén Señor Descanso en tu palabra Para que estés pasando por un momento muy difícil En tu matrimonio Y tú sea una promesa De restauración Y tú descansas en su, en su palabra Y en sus promesas Porque nuestro Dios es un Dios bueno y lo que te mantiene a ti es tu fe. Y lo que te mantiene a ti es sus promesas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.